0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte.
1: Genuinamente pernambucano. Canal Saúde de hoje. Vamos falar dos prejuízos do tabagismo e também do cigarro eletrônico. Doença que contribui para o desenvolvimento de vários tipos de cânceres. O tabagismo também está relacionado ao desenvolvimento de outras enfermidades, como tuberculose, infecções respiratórias, é, osteoporose, catarata e por aí vai. Para falar, explicar, conscientizar, nós estamos com o doutor Isaac Segundo, ele é pneumologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Doutor Isaac, boa tarde, quero agradecer já de público a sua atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo, viu?
0: Boa tarde, boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes.
1: Vamos falar sobre essa situação, não é? É inimigo número um, não é? o tabagismo, e olha que tem é, nuances não é? com relação ao tabagismo. Daqui a pouco também eu gostaria até de é, conversar com o senhor sobre o cigarro eletrônico que surgiu com a perspectiva, com a ideia não é? de tirar justamente o vício de quem era fumante, opa! E descambingou para outra situação, que é também complicações em virtude do cigarro eletrônico. Mas, doutor Isaac Segundo, o que a gente pode falar com relação aos malefícios do tabaco, do fumo, para o organismo, para a pessoa, para o ser humano, hein?
0: Bem, é um tema né, muito importante a gente estar comentando. O tabagismo, ele é uma doença, né, porque ele é um vício, ele é um comportamento, né, ele causa vários malefícios à saúde, né? Você já citou alguns, né? Infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, Ou piora, por exemplo, um paciente que já tem asma e fuma, né? É, predisposição a doenças respiratórias diversas, né? Outra coisa também que ele é muito importante são para as doenças vasculares, ou seja, principalmente doenças cardíacas, né? Infarto agudo do miocárdio. Né? o famoso derrame, que seria o acidente vascular cerebral, né? Problemas de circulação na perna, onde você pode até perder uma parte de parte ou membro mesmo. Né? Pode provocar osteoporose e também pode provocar vários tipos de câncer, em destaque para câncer de pulmão, mas ele é um fator de risco para câncer de intestino, um fator de risco para câncer de bexiga, dentre outros. Né? Então o tabagismo ele é implicado em várias doenças que a gente tem, é, relacionadas aí a essa prática. Ok. É,
1: é, doutor, até aproveitando, né, é, tem muita confusão, o senhor falou aí de cânceres né, e outras doenças, e tem muita confusão que o pessoal faz. Olha, fulano está com bronquite, opa, ele está com pneumonia, é, é, efizema pulmonar, é, bronquiolite, é, é, diferenças dessas doenças, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador, já que estamos no youtube.com barra folha de Pernambuco e no facebook, arroba radiofolha.pe o que a gente pode passar nesse aspecto dessa diferenciação de nomenclaturas mas também é, diferenciação de doenças, é isso?
0: Isso, na verdade o enfisema é uma consequência direta né, do, da destruição pulmonar pelo tabagismo, então a gente chama isso de enfisema esse efizema, ele pode ser, às vezes, no grau mais leve ou no grau grave. Aí depende muito de paciente para paciente. A pneumonia ela é causada por uma bactéria, né? mas o cigarro ela pode predispor a isso, né? fragilizando o pulmão. Então, ela pode ser é um fator de risco né? para a pneumonia. A bronquiolite ela já é uma inflamação brônquica que também pode ser causada pelo cigarro, mas não só pelo cigarro. Né? Se você viver em uma região que tem poluição, ou se você pegar uma infecção viral, você pode ter um bronquiolite, ou um processo inflamatório, autoimune, você pode ter um bronquiolite, né? O tabagismo, ele vai entrar sempre como um fator de risco, né? um fator agregante de risco pior. Ele vai ser pior para todas essas doenças, né? Então, não é, não é apenas a nomenclatura, né? Ele vai ser pior disso aí. Mas o que o cigarro causa diretamente no pulmão é o que a gente chama de bronquite, ou seja, inflamação brônquica pela fumaça que você vai estar tá ingerindo ali, e às vezes uma destruição pulmonar, que esse nome de destruição pulmonar, é tal no nome de enfisema. Claro que isso, caso a caso, a gente vai ter que fazer essas diferenciações. Perfeito.
1: E aí, é, é, através de exames específicos, né, doutor, é com a própria anamnese, conversa com o paciente ou não, até quando esse paciente chega no estado, eu diria, com a doença já é, é, evoluindo, não é? Fica mais complicado para detectar isso? Fala um pouco sobre isso, tudo
0: Tudo começa pela clínica, né? Então, a gente vai pois sempre tanto. fazer uma entrevista clínica primeiro, saber quais são os sintomas. Então, os sintomas de quem foi ou quem é fumante é principalmente aquele sintoma de tosse, uma tosse que, às vezes, pode ser uma tosse que a gente chama de seca ou uma tosse produtiva, que é a tosse secretiva, falta de ar, ou seja, o paciente, aos esforços, ele vai ter falta de ar. Ele vai ter falta de ar, por exemplo, ir a uma padaria, andar do seu carro, estar tá aí no shopping, andar da sua casa para ir no ponto de ônibus ele vai ter falta de ar. E a gente faz o diagnóstico de DPLC especificamente com um exame chamado espirometria, que é um exame onde você vai ter um sopro e através desse sopro a gente vai definir se você tem acometimento pulmonar ou não. Mas tudo começa realmente pela conversa. Já aquela outra parte que a gente chama de bronquiolite, uhum. né, enfisema, isso aí já é mais relacionado a exames de imagem, tomografia de tórax, por exemplo. Então, você juntando a história do paciente, a exposição ao tabagismo e uma imagem compatível é que a gente vai ter um diagnóstico mais acertativo dele.
1: Entendi, doutor Isaac II, uh, outro detalhe, é, eu sou do tempo <risos> é, é, da radiografia. Né? Olha, vai lá a radiografia do pulmão. É, e até é, uma vez, eu conversando com um colega seu, eu disse, rapaz, eu estou desatualizado, porque a radiografia não sei nem se existe. Ele disse, não, calma, Jota. Existe sim e pode ser a porta de entrada para uma suspeita e aí você recomenda exames específicos com um especialista. Então, a radiografia, que na minha época... né? É, é, enfim, é, é, era presente, hoje continua presente também, e principalmente, vamos dizer, é, lá na ponta, né nas UPAs, é um pouco disso, é, doutor?
0: Veja, a radiografia né, é um exame barato, ela é um exame fácil de ser obtido, é um exame que tira muitas dúvidas no quadro agudo de falta de ar, por exemplo. O paciente chega com falta de ar, a radiografia vai lhe dar muitas informações. Se tem, por exemplo, um pneumotórax, se tem, por exemplo, uma pneumonia, se tem, por exemplo, alguma doença que você consiga já identificar ali. E é verdade, né? É como se fosse um exame de porta de entrada. Então você define mais ou menos ali o paciente. Agora, se você quiser estudar com detalhes aquela patologia, aí a tomografia de tórax ela vai ser mais importante. Mas o raio-x ou radiografia, mais popularmente conhecido como raio-x, ainda é muito utilizado. E é uma das coisas que realmente eu mais gosto de fazer, porque você define muita coisa ali. E é uma, um exame que todo especialista médico é, ele tem que saber. Né? O cardiologista ele consegue ver se tem edema pulmonar pela radiografia. Uhum. O nefrologista consegue saber se tem derrame pleural. O cirurgião torácico, no pós-operatório, que o paciente está na UTI, que não pode sair daquele local. A gente tem máquina de raio-x que vai lá na UTI. Uhum. Na UPA, ele é muito fácil, você consegue fazer um exame, um exame que você fotografa fácil, tira dúvida com outras pessoas. Então, ele é um exame ainda muito utilizado e eu acho que ele não vai, ter, não vai ter fim, como diz o outro, não. Ele não vai ficar em desuso, não.
1: Então, eu não estou tão atrasado, não, eu estou. Não, atrasado. Tá. Muito bem, doutor Isaac Segundo. Outro detalhe também: quando chega-se a uma complicação mais grave de um fumante. Esse fumante eh, eh, passa muito tempo, muitos anos para que possa surgir a doença, não necessariamente. Tem jovens, adultos jovens, hoje já com complicações eh, em decorrência do cigarro, mesmo sem tantos anos eh, de fumo, depende da quantidade, depende também da predisposição para algumas doenças eh, desse paciente, Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Depende basicamente de duas coisas. Primeiro, o tempo de exposição. Né? Quanto mais tempo você tem de exposição, muito mais fácil você vai ter realmente as doenças provocadas pelo tabagismo. E da carga tabágica, quantos cigarros você consome por dia. Né? Então, por exemplo, tem gente que fuma meia carteira de cigarro por dia. Então, para esse paciente, ele tem alguma complicação, ele pode demorar um pouco mais de tempo mas existem aqueles pacientes que fumam 3, 4 carteiras de cigarro. Lembrando que cada carteira de cigarro, a gente está falando de 20 cigarros. Então, o cara que fuma 40 cigarros, 60 cigarros por dia, ele vai ter um acometimento maior. A predisposição genética também é importante. Inclusive, tem uma doença chamada deficiência de alfa-1-antitripsina que simula os efeitos do tabagismo no paciente, que é uma doença genética. Então, você tem também algumas outras doenças que podem provocar isso. Quando eu digo que simula, é principalmente em relação à falta de ar. Então o paciente Entendi. chega com falta de ar, com imagem compatível com a doença, digamos a doença do cigarro, mas na verdade ele tem essa deficiência dessa enzima. Então você tem, é tudo junto e misturado, como a gente fala. Tem o tempo, Isso. tem a carga, quanto de cigarro você consome por dia, hum. e essa predisposição genética que varia. Uma coisa também que eu queria deixar é, salientar é que... Fique à que, vontade para a mesma carga tabágica, ou seja, a mesma quantidade de cigarro, mesmo mesma quantidade de anos, a mulher sempre ela vai ter uma possibilidade muito maior de desenvolver doença. Né? É, okay, o dado é epidemiológico que a gente sabe, provavelmente de forma realmente genética, né? ela tem uma predisposição maior pela mesma exposição. Se você tem um homem que fuma 10 anos uma carteira de, de cigarro por dia, e uma mulher que tem 10 anos e que fuma essa carteira de cigarro por dia, a mulher vai ter um acometimento maior em todos os aspectos, do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista cardíaco.
1: É, justamente, o cigarro eletrônico também veio com essa proposta, né? como o chiclete, eu estava dizendo, a goma de mascar com, a, 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 com gosto até de cigarro para ajudar a se livrar justamente dessa situação do vício. Mas o cigarro eletrônico chegou e aí gerou é, mais uma preocupação, que além é, do tabagismo, da situação é, que essa pessoa já tinha por conta da nicotina, da dependência, aí é, tem gente se tornando é, justamente dependente, olha só, dependente do cigarro eletrônico, né? É, então isso é uma situação complicada, e aí eu gostaria, agora sim já vejo a imagem do doutor Isaac Segundo com restabelecimento aí do sinal pela internet. Doutor, eu estava falando, enquanto a gente perdeu o contato com o senhor, sobre o cigarro eletrônico que veio como uma forma de livrar, e às vezes, em muitos casos, aprisionou para o vício também, até malefícios da própria
0: saúde, né? Isso, isso. Só, só voltando aqui em relação ao cigarro Muito eletrônico, tarde. né? Tá, tá me ouvindo bem, né? né?
1: Alto e claro, perfeito.
0: Pronto. Então, o que é que acontece? Cigarro eletrônico, né? É, voltando um pouquinho, o que é que é o cigarro tradicional? O cigarro tradicional, ele tem já uma revisão pela Anvisa, ou seja, a gente sabe, cigarro eletrônico, a gente não sabe o que é que tem lá dentro, né? Então, é, você não tem um controle né, do, das fronteiras da gente, a gente não sabe exatamente. Então, na verdade, ele pode até se tornar pior do que o cigarro tradicional, porque ele pode ter quantidades e substâncias que a gente não imagina que tem lá dentro. né? E ele veio nessa perspectiva de tentar realmente substituir o cigarro convencional, o que é um grande falácia, é você trocar uma coisa ruim por outra pior. né? Então, é, realmente, cigarro eletrônico é uma dificuldade justamente porque a gente não sabe o que tem lá dentro e, infelizmente, o cigarro eletrônico é muito ligado à, à diversão, à festa, então... Uhum. É como se você fosse aquele cara descolado que tem um motorzinho ali, é colorido, tem várias imagens diferentes, então ele passa uma imagem como se fosse inofensivo, mas na verdade ele pode ser até mais danoso.
1: Perfeito. Falamos, acredito eu, em boa parte de tudo isso. Agora, para arrematar, e o tratamento? Seja é, do cigarro convencional, tabagismo, seja do cigarro eletrônico. É, o senhor falou é, do aspecto é, individual de cada paciente, cada caso é um caso. Na questão do tratamento, isso também se aplica. Dr. Isaac, é, a forma de tratamento diferencia muito para é, cada paciente?
0: Diferencia, por quê? Porque o tabagismo é um comportamento, né? É um vício. Então, cada paciente, ele vai ter um modo de responder é, positivamente àquele comportamento. Agora, claro, a gente tem também algumas formas medicamentosas de ajudar o paciente, né? Eu tenho alguns antidepressivos que eu posso utilizar para diminuir, por exemplo, a ansiedade do paciente. Eu tenho PET de nicotina, que é um adesivo de nicotina, para reduzir um pouco essa... Essa, esse vício do paciente, eu tenho goma de mascar, seria aí a pastilha né, também de nicotina para diminuir um pouco essa fissura tabágica. Né? Vários grupos de psicólogos empenhados em realmente mudar esse comportamento. Né? Então, o tratamento que a gente tem para o tabagismo seria isso. Para o cigarro eletrônico, é, a gente ainda não tem nenhum estudo que, que seja tão apropriado como a gente tem com o cigarro convencional. Mas a gente também tenta fazer isso porque é o mesmo a mesma coisa que você está aspirando aquela fumaça, né? Então a gente tenta adequar a cada realidade. Em relação às doenças provocadas pelo tabagismo, depende muito do que a gente está lidando. Se é realmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, se é a bronquialite, se é a pneumonia, então depende muito do que você está lidando ali. Mas de toda forma você tem um tratamento de apoio para esse tipo de paciente.
1: É, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde, é, mais algum detalhe que o senhor gostaria de reforçar, passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, fique à vontade, doutor Isaac.
0: Tem um detalhe importante que a gente, apesar Tchau. de não ter tocado aqui, a gente está agora no agosto branco, que é justamente o mês onde a gente faz uma conscientização, fala um pouco mais sobre câncer de pulmão. Câncer isso de pulmão, é que é causado pelo tabagismo em 70% a 85% dos casos, né? Uhum. ele tem tratamento, e quanto mais precoce a gente detecta esse câncer, muito mais sucesso no tratamento a gente vai ter. Então, aqueles pacientes que têm uma carga tabágica, né, que é calculado justamente pelo número de maços, vezes quantidade de anos que o paciente fuma, aquele paciente tem uma carga tabágica acima de 20 maços ano, que tem acima de 50 anos, uhum. ele é um paciente candidato a fazer o rastreio de câncer de pulmão. Se a gente descobrir um câncer de pulmão precoce, a chance de cura nos próximos cinco anos beira quase 100%. Perfeito. Então, esse é um, um, um recado que eu queria deixar aí para os nossos ouvintes
1: aí. Isso, é, é claro, a campanha nesse mês, mas é sempre, né? É Sim, agosto, campanha... setembro, outubro, Isso. essas campanhas vêm como alerta, né? é, interesse é, para conscientizar aquelas pessoas, mas é, é uma luta constante dia após dia, né?
0: A luta da gente é diária, né? Perfeito. A luta da gente é todo dia. Quem fuma, fuma todo dia. Então, a gente está aqui para ajudar essas pessoas a trilhar um caminho aí de, de melhora, com certeza.
1: Doutor Isaac Segundo, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone, fique à vontade. Eu, na abertura, falei que o senhor é epidemiologista do Hospital Jaime da Fonte. Fique à vontade.
0: Isso, eu trabalho lá no Jaime da Fonte, faço consultório uhum. lá, acompanho o paciente internado. Trabalho também no Hospital Otávio de Freitas, que é da rede pública. Então... Que é a referência a pode... também
1: na rede pública, não é? Com é, tratamento, abordagem, desse aspecto. que é
0: referência lá, é referência de tratamento de doenças é, respiratórias, né? Então, e meu Instagram é Isaac, é arroba Isaac Secundo.
1: Muito obrigado pela atenção de sempre, viu? um abraço no senhor, saúde e paz, até o um próximo encontro.
0: Tudo de bom, meu amigo, grande abraço a você
1: e aos ouvintes. Idem, eu conversei com o doutor Isaac Segundo, pneumologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que fica por aqui, hein? Volta amanhã nesse mesmo horário. Valeu. Tchau, tchau. Podcast Folha PE.
0: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.